0: Also ich, ich mache das Ganze so ein bisschen an Fragen fest hier auf eurem Handout. Äh, wir werden uns einfach anhand dieser Fragen so ein bisschen durch das Thema durcharbeiten ähm, und am Ende werden wir dann nochmal hoffentlich Zeit haben für ein paar Fragen. Ja genau, eine Stunde. Ne? Also, ähm, die Frage ist erstmal, äh, was ist biblische Gemeindezucht? Was ist das überhaupt? Ähm, das Wort Sucht oder Disziplin, ich habe das vorhin in meinem Vortrag schon erwähnt. Im Alten Testament der hebräische Ausdruck Musar bedeutet Disziplin, Training, Ermahnung, Warnung, Korrektur oder Belehrung. Im Neuen Testament heißt das Wort Paideia. Das äh, hört sich so ein bisschen an wie Pädagoge. Ne? Äh, das ist auch das Wort äh, Pädagoge, kommt davon, ago, das heißt so viel wie ein Kind aufziehen oder erziehen. Also es kommt von der Erziehung, Training, Disziplin und Belehrung. Nur, dass wir das Wort Zucht oder Disziplin richtig verstehen, dass wir nicht denken, es ist etwas Negatives, es ist etwas Positives. Ähm, zunächst ist es auch der Herr, der selbst uns als seine Kinder züchtigt. In Hebräer Kapitel 12 lesen wir davon, ähm, dass die Züchtigung zunächst äh, sich nicht so gut anfühlt, ja, wenn Gott uns züchtigt. Auch wenn wir Eltern hatten, die uns gezüchtigt haben, hat sich das meist nicht so gut angefühlt. Aber hinterher wissen wir, dass wir Dinge gelernt haben. Ähm, Im Englischen heißt es, hieß es bei uns auch am Master Seminary immer, no pain, no gain. Das heißt, dafür kein Schmerz, kein Gewinn. Das heißt, wir alle lernen irgendwie, manchmal so durch diese Erfahrung, oder sehr oft leider lernen wir, weil wir sündige Geschöpfe sind, durch schmerzhafte Erfahrung lernen wir mehr als durch immer nur alles geht gut, alles ist locker, leicht und flauschig im Leben. Und deshalb macht Gott es auch so, dass er teilweise Leiden oder Verfolgen in unser Leben bringt. Und das ist auch nicht immer nur eine Züchtigung, weil wir gesündigt haben. Ja, wenn ihr unter der Zucht Gottes steht, heißt es nicht immer gleich, dass ihr in Sünde lebt. Sondern Gott züchtigt uns in erster Linie aus Liebe. Der Zweck der Züchtigung oder der Zucht, ist, das ist ganz wichtig zu verstehen, ist es, ein Lernprozess einzuleiten. Also die Züchtigung ist positiv, nicht negativ. Es geht nicht darum, ähm, jemanden zu bestrafen nur. Ja? Das ist auch ein Teil davon, aber wenn Gott uns bestrafen wollte, dann hätte er uns in die Hölle geworfen. Das hat er aber nicht getan. Aber er züchtigt uns, das heißt, er leitet einen Lernprozess ein, um schließlich zur Frucht, zum Resultat der Gerechtigkeit zu kommen. Das ist eben Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit, denen durch sie geübt sind. Also es leitet einen Lernprozess ein. Jesus, also seine Jünger, einladet, zu ihm zu kommen, benutzt er auch pädagogische Sprache, also Sprache, wo es um die Erziehung geht. Er sagt: Kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch. Das Joch auf sich nehmen war ein jüdischer Ausdruck, sich einem Rabbi als Schüler unterzuordnen. Als Jünger sind wir alle Lernende, das heißt, wir sind alle Studenten in der Schule Gottes. Okay? Von dem Moment an, wo ihr euch bekehrt habt und Christus äh, euer Retter wurde, ihr Buße getan habt über eure Sünden, habt ihr euch an der Schule Gottes angemeldet, ihr seid Studenten geworden, ihr seid jetzt in einem Programm. Und dieses Programm ist ein Lernprogramm, eine Lebensschule, die ihr jetzt alle durchläuft, ja? So müssen wir uns sehen, wir sind Lernende, Jesus ist unser Rabbi, ja, das ist ganz klar aus dem jüdischen wird das übernommen. Als Studenten sind wir in dieser Schule, die, in die wir uns angemeldet haben, und diese Schule ist die Gemeinde. Ja, die Gemeinde ist, wie ich schon vorhin sagte, das Trainingszentrum Gottes. In der Gemeinde werden wir trainiert, werden wir belehrt, werden wir zu Jüngern gemacht. Das ist das Ziel, das eine biblische Gemeinde ähm, verfolgt. Um aber dieses Lernen sicherzustellen, ja, diesen Lernprozess, braucht es, Sucht und Ordnung, Disziplin. Ich meine, es kann kein Lernprozess, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt hier alle sitzen. Ja? Ihr würdet jetzt nicht alle hier so schön sitzen, sondern ihr würdet jetzt alle irgendwie rumtanzen und irgendwas Lärm machen und so. Könnte ich euch irgendwas beibringen? Nein, ist die Antwort. Das heißt, um einen Lernprozess zu haben, müssen wir Ordnung haben. Ich weiß, dass es in heutigen Schulen äh, teilweise nicht so ganz ordentlich aber deshalb lernen unsere Kinder auch nicht mehr so viel in den Schulen. Deshalb haben wir so viele Probleme an den Schulen, weil die Kinder keine Disziplin lernen und ohne Disziplin gibt es keinen Lernprozess. Das ist gerade die Problematik, ähm, die die Welt hat. Aber in der Gemeinde ist es so, dass eben auch die Gemeindezucht, jetzt kommen wir zu diesem Thema, die, die, man nennt es auch die korrektive Gemeindeseelsorge. Ja? Es geht nicht darum, jemanden einfach rauszuschmeißen oder loszuwerden, sondern es geht darum, jemanden zu korrigieren, zu züchtigen im positiven Sinne, sodass der Lernprozess bei dieser Person, aber auch bei der Gesamtheit der Gemeinde weitergehen kann. Der Fokus ist nicht nur auf dem Individuum. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Auch hier wieder, wir denken bei der Gemeindezucht immer erstmal nur an, ja eben, dass ich eh jemanden zurechtweisen muss und dass er dann mit zwei oder drei Zeugen und dann wird das vor die Gemeinde gebraucht und dann wird er ausgeschlossen. So ist es nicht. Sondern es geht natürlich um die Wiederherstellung des sündigenden Gemeindegliedes, aber gleichzeitig auch um die Wiederherstellung der Ordnung in der Gemeinde. Weil wenn ein äh, Mitglied in der Gemeinde in Sünde lebt, behindert er es den ganzen Lernprozess der Gemeinde. Und somit werden andere beeinflusst. Das ist eigentlich das, was Paulus in 1. Korinther Kapitel 5 lehrt. Er sagt, guck mal, ihr habt diesen Mann nicht äh, zurechtgewiesen, ihr habt keine Gemeindezucht geübt. Und die Sünde dieses Mannes Breitet sich unter euch aus wie ein Sauerteig in der Gemeinde. Das sagt er in Kapitel 5, Vers 6, im ersten Korintherbrief. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Der Grund, warum wir Gemeindezucht üben, korrektive Gemeindezucht, ist nicht nur, um einzelne Gemeindeglieder zu korrigieren, sondern um die ganze Gemeinde zu schützen vor dem Einfluss der Sünde. Wenn wir nämlich Sünde in der Gemeinde dulden, dann was passiert Sauerteig breitet sich aus, die Gemeinde wird infiziert und sie wird wirkungslos. Es wird andere beeinflussen, wenn es nicht behandelt wird. Der Krebs wird sich ausbreiten in der Gemeinde, wenn er nicht behandelt wird. Und so müssen wir das verstehen. Es geht nicht nur um diese eine Person, die sündigt, sondern es geht immer um die Gesamtheit der Gemeinde, der lokalen Gemeinde. Sünde ist nie Privatsache. Wir müssen das verstehen. Wenn ich in Sünde lebe, beeinflusst das andere Menschen um mich herum. Es hat negativen Einfluss auf andere und deshalb ist die Gemeindezucht, die korrektive Gemeindeseelsorge, eine notwendige Maßnahme, um einerseits Brüder wiederherzustellen, die Wiederherstellung einer sündigenden Person, eines sündigenden Bruders oder Schwesters, aber auch auf der anderen Seite das Lernen, das geistliche Wachsen weiter zu fördern oder ähm, dass es überhaupt stattfinden kann. Das ist im Prinzip das, was es ist. Es ist eine Wiederherstellung der Ordnung in der Gemeinde. Nun, Frage 2, ähm, da will ich nicht so lange drauf eingehen, weil wir da noch ein bisschen Zeit haben wollen für Fragen. Was sind die Hindernisse für biblische Gemeindezucht? Ich habe euch hier einfach ein paar aufgeführt. Äh, mangelnde Gottesfurcht, wenn wir Gott nicht fürchten, werden wir ihm nicht gehorchen, dann werden wir auch nicht die Dinge tun, die er sagt. Ähm, das ist der Anfang der Weisheit, Sprüche 1, Vers 7. Dann ein ganz großes äh, Problem heute ist sicherlich die Menschenfurcht. Ja, Sprüche äh, 29 steht es, soweit ich weiß. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Ähm, das habe ich gerade heute Morgen gelesen. Und, und da sehen wir, es ist ein Fallstrick für uns, wenn wir Menschen fürchten. In, in unserer Gesellschaft ist das ganz typisch heute, in der Gemeinde. Ich beobachte das sehr viel, dass Leute sagen, ja eben, ja, ich habe das und das gesehen und dieser Bruder hat das und das gemacht. Erstens schon mal, warum kommst du zu mir damit? ja, weil ich darf das gar nicht wissen du solltest zu dieser Person gehen ja, aber weißt du, und dann hat er Angst vor der Reaktion dieser Person wenn ich, sie, ich meine, niemand von uns wird gerne auf Sünde angesprochen ja, das ist, das ist immer unangenehm wenn wir das tun müssen das ist nie, ich freue mich nie darauf wenn ich solche Gespräche vor mir habe ich weiß, okay, jetzt müssen wir zu diesem Bruder gehen und ihn konfrontieren das ist nie was Schönes, da habe ich immer eigentlich Angst davor ich mag das nicht, ich hätte es auch lieber wenn immer alles schön flauschig wäre im Leben aber so ist es nun mal nicht. Und ich habe eine Verantwortung gegenüber diesen Geschwistern, dass ich das, diese Dinge anspreche. Und deshalb ist Menschenfurcht sicherlich ein Hindernis, mangelndes Verständnis von Gottes Heiligkeit. Wir verstehen oft nicht, wie heilig Gott ist. Wir verstehen nicht, wie sehr Gott die Sünde hasst. Und wie sehr Gott möchte, dass wir keine Sünde in unserer Gemeinde dulden. Dass, wir, dass das raus, wie Paulus sagt, in 1. Korinther 5, fägt diesen Sauerteig raus, das muss raus. Aus der Gemeinde, ja, das spricht hier von der Gemeinde. Und wenn es nicht anders geht, dann muss ein Mensch rausgestellt werden, Da muss man ausgeschlossen werden aus der Gemeinde, weil ich bin heilig. Ja, das ist, versteht ihr, Gottes Heiligkeit ist wichtiger als die Bequemlichkeit der Menschen. Gottes Heiligkeit ist sogar wichtiger als Menschenleben. Wir sehen in der Bibel, in Apostelgeschichte 5, Gott war bereit, Menschen zu exekutieren, zu töten in der Gemeinde, weil sie gelogen haben. Seine Heiligkeit ist ihm wichtiger als Menschenleben. Wir müssen hier von unserem humanistischen Denken völlig wegkommen. Ich kann euch sagen, die Bibel ist nicht humanistisch. Die Bibel stellt den Menschen nicht ins Zentrum. Gott steht im Zentrum. Und wir müssen wir anfangen zu sagen, okay, Gott will, dass seine Gemeinde heilig ist. Und natürlich tun wir das nicht gerne. Wir sind keine Sadisten und lieben es, Menschen rauszustellen oder so. Sondern wir tun das aus Liebe zu Gott und zu diesen Menschen. Er muss erkennen, wenn du in Sünde lebst, musst du erkennen, du kannst nicht so weiterleben. Das hat Konsequenzen. Du kannst nicht einfach so weitermachen im Leben, das wir dich kaputt machen. Und, und mit der Gemeindezucht helfen wir diesem Bruder, das zu sehen und zu verstehen. Mangelndes Verständnis von Sünde, das habe ich schon gesagt. Wir verstehen nicht, wie hässlich und zerstörerisch Sünde ist, wie der Einfluss sich ausbreitet in der Gemeinde. Falsches Verständnis von Liebe und Barmherzigkeit. Das ist heute sehr weit verbreitet, leider Liebe bedeutet eben nicht, dass wir einander einfach nichts sagen und einander nicht warnen und einander nicht auf Sünden ansprechen. Wahre Liebe spricht Sünden an, weil wenn du deinen Bruder wirklich liebst, dann wirst du nicht wollen, dass sich eine bestimmte Sünde in seinem Leben ausbreitet, weil die Sünde ist ja immer Zerstörung, es ist etwas Böses. Die Frage ist, glaube ich das, dass die Sünde böse ist? Wenn ja, dann gehe ich auf meinen Bruder zu und warne ihn davor. Es kann doch nicht sein, dass dieser arme Kerl hier im Wasser ist und am Ertrinken ist. Er ist zwar selber da reingesprungen, ich kann sagen, er ist selber schuld, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann werfe ich ihm doch einen Rettungsring zu. Und genauso ist es mit der Gemeindezucht. Wenn ich auf die Person zugehe und sie anspreche auf ihre Sünde, kann es sein, wir werden das noch kurz dann angucken, Matthäus 18, diese einzelnen Schritte, kann es sein, dass diese Person überführt wird und und zur Buße kommt und wiederhergestellt, Das ist doch was Positives. Da habe ich ihm doch was Gutes getan. Wir müssen, wie gesagt, unsere Perspektive ändern. Sechstens, ein weiteres Hindernis, Bequemlichkeit, Faulheit, Lauheit. Wie ich schon sagte, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sozusagen dem römischen Reich gleicht, am Ende kurz vor seinem Fall. Wir sind in einer Gesellschaft, die dekadent ist, verwöhnt ist, verweichlicht ist, bequem ist, blau ist, faul ist. ist. Da müssen wir eigentlich gar nicht darüber diskutieren. Das ist so, das sehen wir an allen Ecken und Enden in unserer Gesellschaft heute. Und wir müssen nicht denken, dass wir als Christen davon nicht beeinflusst werden. Wir dürfen das einfach nicht denken. Wir sind Kinder unserer Zeit. Genauso wie die Korinther damals. Wir lesen den ersten Korintherbrief und denken, meine Güte, ja. Also in Kapitel 6. Das steht von Christen, Christen, die zu Prostituierten gingen. Und ich denke vielleicht, die, die, haben ja viel, die sind ja völlig wahnsinnig, was haben die sich bloß dabei gedacht. Und Vorsicht mit zu schnellen Urteilen, weil in der damaligen Kultur, im in, in ersten Jahrhundert in Korinth, in der griechisch-römischen Kultur und in ihrer Religion, mit ihrer Philosophie, war das völlig normal, dass man zu einer Prostituierten geht. Das war gesellschaftlich akzeptiert, wenn das im Tempel geschieht und das ist Teil meiner Anbetung, das war normal. Das macht jeder. Das ist okay. Ja, und deshalb haben sich die Christen damals gar nicht viel dabei gedacht. Die haben einfach gedacht, na gut, wir, sind jetzt, wir haben jetzt die Erlösung in Christus, aber was unser Körper betrifft, was wir mit dem machen, das ist ja wie Essen und Trinken. Deshalb sagt Paulus hier auch ähm, in Vers ähm, 12 und 13, äh, 13 heißt es, die Speisen für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Das war ihr Motto. Und gesagt, genauso wie wir essen und trinken und unsere körperlichen Bedürfnisse befriedigen, so also kann ich auch Sex haben. Das ist völlig okay, das ist kein Problem, das ist ganz normal. Also es war ihre Kultur und das hat sie beeinflusst. Und Paulus muss das hier natürlich korrigieren und sagen, Moment mal Leute, ihr, ihr dürft nicht so denken, das ist jetzt, ihr habt jetzt einen anderen Standard. Und so ist es auch bei uns heute. Bei uns ist es einfach anders. Wir haben andere Dinge, von denen wir beeinflusst werden. Und eine Sache ist definitiv diese... Unendliche Toleranz für alles, Bequemlichkeit, Faulheit, Einfach wir sind, man muss alles Mögliche haben im Leben, um überhaupt leben zu können. Wir haben einen unglaublich hohen Standard, wenn man uns vergleicht mit dem Rest der Welt. Und wir denken, das ist Armutsgrenze und das ist völliger Blödsinn. Ähm, aber so denken viele heute. Und deshalb, das ist die Bequemlichkeit und die Faulheit und die Lauheit, die danach dazu führt, dass wir sagen, ja gut, warum soll ich mich jetzt da einmischen, das ist doch sein Problem, wenn er da diese diese Sünde begeht.
1: Naja, ich
0: sage da jetzt mal nichts. Das ist nicht viel einfacher, viel bequemer. Ne? Oder eben auch einfach faul. Und hier müssen wir uns alle hinterfragen einfach und sagen, okay, äh, erstens liebe ich meine Geschwister und zweitens bin ich auch bereit, irgendwas auf mich zu nehmen und halt eben ein schwieriges Gespräch zu führen, mich darauf einzulassen, obwohl das unbequem ist. Und, und natürlich nicht einfach und, und klar, aber das ist genau das, wozu wir bereit sein sollen. Das sind die Hindernisse. Ähm, dann noch wichtig dazu zu sagen: hier unter drei, was ist Gemeindezucht nicht? Was ist es nicht? Es ist, wie gesagt, kein Rauschmiss. Es geht nicht darum, einfach jemanden loszuwerden. Ja, der nervt mich schon lange, ich stelle jetzt mal unter um Gemeindezucht. Ja, äh, so ist es nicht. Es geht um die Wiederherstellung des Bruders und die Wiederherstellung der Ordnung. Zweitens ist es kein Richten im Sinne von Matthäus 7. Äh, Matthäus 7 ist ein Vers, der so viel missbraucht wurde in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich von Christen, dass es fast einen die Haare zu Berge stehen müssten. Äh, dieser berühmte Vers, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Okay? Äh, der wird immer benutzt, wenn es darum geht, eben wenn ich zum Beispiel jemanden ermahnen will für seine Sünde. Äh, oh, ja, richte nicht, damit du nicht gerichtet. Äh, das Problem ist, der Kontext, also der Zusammenhang, in dem Jesus das gesagt hat, war gegenüber den Pharisäern. Die ganze Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7 richtet sich an die Pharisäer, die selbstgerecht waren. Und Jesus, um es hier kurz zu machen, richtet sich hier gegen das ungerechte Richten. Das Wort Richten im griechischen, krino, anakrino, katakrino, es gibt verschiedene Abwandlungen dieses Verbs, Heißt auch urteilen oder beurteilen. Das heißt, nicht alles richten ist negativ. Okay? Und deshalb, was Jesus hier sagt, ist: richtet nicht böse. Ja, das sagt er zum Beispiel auch in ähm, Johannes 7, Vers 24, sagt er, richtet nicht richtet mit gerechtem Gericht. Er sagt, richtet Recht, beurteilt recht nach dem richtigen Maßstab. Also ein gesundes Richten ist okay. Ein böses Richten ist nicht okay. Ja, also wir müssen uns immer überlegen, was ist böses Richten? Böses Richten wäre zum Beispiel anhand von dem, was Jesus dann hier im Kontext von Matthäus 7 sagt. Er sagt nämlich: ähm, Ziehe erstmal den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge des Bruders entfernst. Das heißt, prüf dich erstmal selbst, bevor du versuchst, jemand anderem zu helfen und ihn beurteilst. Wie sieht es bei dir selber aus? ist der Aufruf. Aber nachdem du den Balken äh, herausgezogen hast, darfst du deinem Bruder trotzdem helfen, den Splitter zu entfernen. Das ist nicht verkehrt. Du darfst ihm trotzdem helfen, seine Lage auch zu beurteilen. Aber Jesus warnt hier vor den, er sagt, die Pharisäer, ihr seid blind, ihr richtet die anderen, ohne euch selbst zu richten, ohne euch selbst zu prüfen. Und das ist der Hauptgedanke hier in, in Matthäus 7. Es geht gegen diese Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Und deshalb hat es überhaupt nichts zu tun mit der Gemeindezucht. Ja, die Gemeindezucht in, in, in 1. Korinther 5, wenn wir nochmal dahin zurückgehen wollen, kurz. Gemeindezucht, Kapitel 5, 1. Korintherbrief, sagt Paulus nämlich was Interessantes. In Vers 12 und 13, da sagt er: Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Ihr richtet ihr, richtet ihr nicht die, die drinnen sind, die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen aus eurer Mitte hinaus. Er sagt im Prinzip, ihr sollt die, die drinnen sind, richten. Hier wird aufgefordert dazu. Er sagt, richtet. Und ihr denkt jetzt, Moment, das ist ein Widerspruch zu Matthäus 7. Nein, ist es eben nicht. Weil Jesus spricht in einem anderen Zusammenhang als Paulus. Und hier seht ihr schon, wie wichtig es ist, dass wir den Kontext, den Zusammenhang immer beachten. In welchem Zusammenhang wird etwas gesagt? Jesus sagt, richtet nicht mit bösem Gericht. Paulus sagt, beurteilt in der Gemeinde die Menschen, die in Sünde leben und stellt sie unter Gemeindezucht, wenn nötig, weil sie sonst die ganze Gemeinde verseuchen mit ihrer Sünde. Ganz anderer Zusammenhang. Sehr, sehr wichtig, das auseinanderzuhalten. Also es ist kein Richten im Sinne von Matthäus 7 und es ist auch nicht hart, wenn es biblisch ist. Gemeindezucht geschieht immer in Liebe. Und in Galater 6, wir können das vielleicht zusammen äh, aufschlagen, Palater 6 wird uns gezeigt, mit welcher Einstellung wir Gemeindezucht üben sollen. Palater ja, ist, ist noch vorher. Hier ist er. 6 und Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht wärst. Also ganz interessant hier, wenn jemand von einer Sünde übereilt wird, sollen wir ihn zurechtbringen, zurechtweisen, aber das im Geist der Sanftmut. Also ich gehe nicht auf jemanden zu, hey du Sünder! Ja, sondern ich spreche ihn an in Liebe und sage, hey Bruder, mir ist da was aufgefallen. Vielleicht kann es auch sein, dass ich erstmal eine Frage stelle. Du, ich habe dich öfters gesehen, wie du da aus einer Bar rauskommst und du bist da immer so ein bisschen am rumtorkeln. Das ja, ist jetzt mal ein effektives Beispiel hier. Ne? Einfach, ihr habt was gesehen. Oder mir ist aufgefallen, dass du öfters gereizt reagierst, wenn ich dich etwas frage. Ja, warum ist das so? Ist das so? Oder stelle, bilde ich mir das nur ein? Und so kommst du vielleicht ins Gespräch und kannst ihn da schon überführen und er kann Buße tun und erledigt ist die Sache. Ja, es muss nicht immer spektakulär werden. Es muss nicht immer alles vor die Gemeinde kommen und Ausschluss und so weiter. Die Gemeindezucht beginnt in diesen kleinen Dingen, wo wir bereit sind, aufeinander zuzugehen. Wir müssen verstehen, dass Sünde hässlich und zerstörerisch ist. Sprüche 13, Vers 15 heißt es, der Weg des Sünders ist hart. Aus dem hebräischen Wörtlich übersetzt, der Weg des Sünders ist hart. Oder in Sprüche 13, 21, das Unglück verfolgt Sünder. Also es ist, es ist nichts Gutes, es ist was, was Zerstörerisches in seinem Leben und ich muss ihm helfen, das soll meine Einstellung sein. Und deshalb können wir ihn nicht einfach gehen lassen. Das wäre lieblos, das wäre lieblos, wenn ich einfach nichts sagen würde. Das ist lieblos. Wenn ich auf ihn zugehe und ihn in Liebe ermahne, das zeigt, dass ich mich um ihn kümmere, dass ich mich für ihn sorge, dass ich, dass ich sehe, diese Sünde zerstört dein Leben. Ich bitte dich umzukehren davon, das, das wird dir nicht helfen, das, das wird dich in, die, in den Ruin treiben. Und das möchte ich nicht. Ich möchte da nicht einfach zugucken, wie du ins Verderben rennst. Und das ist unsere Einstellung bei der Gemeindezucht, bei der äh, Gemeindesorge. Also was es nicht ist, dann welche Arten gibt es? Wir haben hier zwei Arten vor dem Handout. Ich nenne es präventiv und korrektiv. Wir müssen auch verstehen, dass die Gemeindezucht, wenn wir an Gemeindezucht denken, denken wir immer gleich an Korrektur. Wir denken immer gleich an ähm, einen Mann, der im Ehebruch lebt und den wir jetzt korrigieren müssen und wenn möglich ausschließen müssen. Ja. Das sind die spektakulären Fälle. Aber die wahre Gemeindezucht beginnt ja mit der Disziplin des Lernens, Trainierens und Erziehens. Und deshalb ist es ja auch wie, äh, man, sagt, man sagt ja auch in der Medizin, Vorbeugen ist besser als Heilen. Und so ist es auch im geistigen Bereich. Wir wollen vorbeugen, wir wollen präventiv sein. Ähm, wir wollen keine Feuerlöscher-Mentalität haben in der Gemeinde und warten, bis Sünden sich so weit ausbreiten, dass sie die ganze Gemeinde kaputt machen, sondern wir wollen vorbeugende Maßnahmen treffen. Das heißt, wir wollen teilweise ähm, Jüngerschaft betreiben, wir wollen die Bibel lehren, wir wollen all diese Dinge, die wir tun in der Gemeinde, Lehrstunden, Gebetsstunden. Jüngerschaft, Seelsorge, die dienen dazu, dass sich Sünde gar nicht ausbreiten kann, wir gemeint Also durch Lehre wird proaktiv verhindert. Wir predigen das Wort Gottes und zeigen damit schon bereits auf, was geschehen soll. Und wir kommen dann noch dazu, führt dann auch zu der Selbstzucht. Also das heißt, der Heilige Geist nimmt mich ja in Zucht. Die Gnade Gottes ist erschienen, Titus 2 nimmt uns in Zucht. Also ich durch das Wort Gottes, durch die Lehre des Wortes wird jedem Einzelnen eigentlich schon mal im Innern eine gewisse Form von Gemeindezucht zukommen, eine gewisse Form von Korrektur, von Überführung. Ich werde vielleicht in einer Predigt von einer bestimmten Sache überführt und tu Buße und, und kehre um und, und, und das merkt vielleicht gar niemand, der um mich herum sitzt, aber das ist genau das, was Gottes Geist wirken will. Das ist präventiv, deshalb lehren wir die Schrift, deshalb machen wir Jüngerschaft, deshalb äh, treffen wir uns in Gruppen oder wir, wir lehren das Wort, wir lernen Grundlagenkurse, damit wir von Anfang an schon lernen, richtig zu handeln und dass es gar nicht unbedingt nötig wird, bei uns allen jetzt diese korrektiven Maßnahmen zu ergreifen. Aber wenn diese Maßnahmen nicht mehr greifen, dann gibt es eben die korrektive Zucht, das ist das Zweite hier. Und die korrektive Zucht, die wie gesagt, beginnt dann eben mit diesen verschiedenen Schritten und hier... Springen die meisten gleich zu Matthäus 18, äh, die vier Schritte, ja, das kennen sicherlich viele von euch, ähm, aber vergessen eben diesen Schritt 0, wie ich ihn mal nenne, äh, der, den ich Selbstzucht nenne. Also haben wir letztlich fünf Schritte, ähm, nämlich Galater 5, jetzt sind wir noch am Galaterbrief hier, Vers 22, in manchen Übersetzungen ist es auch Vers 23 dann, äh, da wird von der Frucht des Geistes gesprochen. Also was, was produziert der Geist Gottes in uns? Und das ist ja genau das, wo, worauf die präventive Zucht, also die Jüngerschaft und die Predigt und die Lehre abzielt. Äh, wenn ich das Wort Gottes lehre, dann aktiviere ich sozusagen, um es mal so auszudrücken, ich aktiviere das Wirken des Heiligen Geistes in euch. Das Letztlich tut das der Geist selber, aber durch die Verkündigung des Wortes beginnt die Überführung, beginnt das Wirken des Geistes in meinem Herzen. Oder auch wenn ich das Wort selber lese, wenn ich die Bibel selber lese, das ist derselbe Effekt, dann werde ich überführt, der Geist fängt an zu wirken und dann produziert er eine Frucht, das ist nur eine Frucht hier, es ist die Frucht des Geistes, nicht mehrere Früchte, sondern es ist eine hier, das ist ganz wichtig und diese eine Frucht besteht aus mehreren Facetten. Eine Frucht, wie schon gesagt, ist ein Resultat, ein Produkt, ja, das ist wie beim Baum, das, der Apfel ist das Produkt, das wir dann ernten wollen und so ist das das Produkt, das Gott ernten will bei uns in unserem Leben. Es ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Reue, Sanftmut und Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit, wie es hier bei mir übersetzt wird. Und das ist diese Selbstzucht, die der Geist unter anderem durch die Liebe, durch Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, eben er nimmt uns in Zucht. Das ist Titus 2. Das ist wie eine Art Schutzbarriere, die Gott bei uns eingebaut hat. Wir haben den Heiligen Geist. Und somit hat jeder von uns sozusagen seine eigene persönliche Gemeindezucht. Ja, das ist dann auch, gucke ich mal, das habt ihr hier unter Punkt 5. Was bedeuten die Schritt im Einzelnen? Punkt 0, Selbstzucht. Das ist der erste Schritt eigentlich. Ich nenne ihn Schritt 0, weil das sonst viel zu viel Verwirrung geben würde, weil das schon so etabliert ist, dass der erste Schritt das persönliche Gespräch ist, von Bruder zu Bruder oder Schwester zu Schwester. Aber ich finde das persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen, diese Selbstzucht ist einerseits die reifste Art der Zucht. Ja? Wenn jemand sich selbst im Griff hat, ist er geistlich fortgeschritten, ist ein reifer Mensch. Er, er kontrolliert seinen Geist, heißt es in Sprüche 16:32. Er beherrscht seine Zunge, heißt es in Sprüche 17:27 Oder auch Jakobus sagt, wer seine Zunge beherrscht, ist ein vollkommener Mann, in Jakobus 3. Äh, Im Neuen Testament ist Geisterfülltsein also wenn man Geist erfüllt ist, wenn man von Gottes Geist kontrolliert wird, sein Leben kontrolliert wird von Gottes Geist, ist auch eine Folge davon, dass man sich unterordnet und selber kontrolliert. Also es das heißt, im Zaum hält. Zum Beispiel in Epheser 5.18, dass man sich nicht mit Wein berauscht, nicht betrunken ist, sondern eben sein Appetit im Zaum hält. Auch hier die Selbstbeherrschung als Frucht des Geistes. Es ist eine reife Form von Zucht. Und wichtig ist auch, es ist der Anfang. Und das Ende der korrektiven Gemeindezucht. Es ist der Anfang, weil es jede weitere Maßnahme unnötig macht. Wenn du als reifer Christ geisterfüllt lebst, wird Gemeindezucht unnötig bei dir. Die weiteren Schritte. Du lebst einfach in dieser reifen Form der Zucht. Das Wort Gottes, die Predigten, das Gebet, dein Gewissen, der Heilige der in dir wirkt, reicht aus, um dich so weit zu überführen und in die Zucht unter Kontrolle zu halten. Deine Lüste werden kontrollieren. Und wenn du sündigst, tust du wieder Buße und gehst weiter. Ja, das ist der normale Prozess, den wir als Christen alle durchmachen. Wir leben ein Leben der Buße, hat Martin Luther mal gesagt. 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie andauernd bekennen, ist die Verbform da. Wenn wir sie beständig, immer und immer wieder bekennen, dann ist er treu und gerecht und reinigt uns. Also, das ist ein beständiges Buße tun und rein, gereinigt werden. Das ist der Anfang. Aber es ist auch das Ende. Das heißt, das Ziel aller Gemeindezucht, egal in welchem Schritt wir auch immer sind, ob es schon vor die Gemeinde kommt, sogar wenn jemand ausgeschlossen wird, das Ziel ist immer diese Person wieder zurückzuführen in die Selbstzucht, unter die Kontrolle des Geistes, zu einer reifen geistlichen Person. Das ist auch, ich nehme wieder ein Beispiel aus der Medizin. Das, ich bin zwar kein Mediziner, aber so viel weiß ich auch noch. Wenn sich jemand ein Bein bricht, ja, dann äh, bekommt man einen Gips, um dieses, also ich meine jetzt einen richtigen heftigen Bruch, dann bekommt man einen Gips und Krücken. Ja, und dann muss man mit Krücken laufen für ein paar Wochen und muss ein paar Wochen umherhumpeln und irgendwann wächst dieser Knochen wieder zusammen und man kann den Gips wegnehmen. Das ist das Ziel. Und dann muss man natürlich mit den ganzen äh, schwabbeligen Muskeln sich noch ein bisschen abquälen und dann muss man, ihr wisst, wie das geht, vielleicht, weiß ich, wer schon mal ein Bein gebrochen hat, ich habe noch nie eins gebrochen, aber mein Bruder hat mein Bein gebrochen. Und es war ganz interessant, das Bein war dann so schmal, ja, die Muskeln haben sich alle zurückgebildet. Ja genau. Wie auch immer. Aber wenn dieser Mann jetzt nach zwei, drei Jahren immer noch mit seinem Gips hier herumhumpelt, dann würdet ihr euch schon fragen, was soll das denn jetzt? Weil das Ziel dieses Gipses ist nicht, dass du ihn einfach ständig trägst, sondern dass du ihn irgendwann mal wieder ablegen kannst. Das Ziel der Krücken und des Gipses war nur, den Knochen zu stützen, damit er wieder zusammenwächst. Und so ist es auch in der Gemeinde, in der Gemeindezucht. Die Gemeindezucht ist nur das Mittel zum Ziel, dass dieser Mann oder diese Frau wieder zurückgeführt wird in diese Selbstständigkeit, in Abhängigkeit vom Heiligen Geist natürlich. Das meine ich mit Selbstständigkeit. Er, er ernährt sich selber von Gottes Wort, er ähm er lebt selbstständig ein geistliches Leben, sodass keine Einwirkung von den Geschwistern in der Gemeinde nötig ist, um ihn irgendwie zu korrigieren oder zu überführen. Und, und dahin wollen wir ihn wieder bringen, da zurück in diese Selbstsucht, in diese Wiederherstellung. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben einen Faulpelz. Ja, jemanden, der nicht arbeiten will, äh, ist, er sündigt, ja, indem er faul ist und verantwortungslos ist und so weiter. Er wird zurechtgewiesen. Und er tut Buße, aber das allein reicht nicht aus. Jetzt muss man ihm helfen, äh, zu erkennen, zum Beispiel, was war die Ursache für seine Faulheit. Was war der Götze, das Motiv, das ihn dazu getrieben hat. Bequemlichkeit, Unterhaltung. Äh, was war das, was er in seinem Herzen begehrte, worüber er Buße tun muss und wie kann man ihn jetzt wieder durch Seelsorge zurückführen in die Selbstzucht? wie kann er das erkennen, vielleicht muss ich mich ein paar Mal mit ihm treffen vielleicht braucht er eine Rechenschaft mit mir, dass ich ihn jede Woche frage wie es jetzt gegangen ist, ob er sich jetzt eine Arbeit gesucht hat, ob er jetzt weiß, warum er was tut und so weiter also ihr seht schon, das Ziel dieser Zucht dieser Gemeindezucht arbeitet auch sehr stark mit der Seelsorge in der Gemeinde zusammen jemand hat mal gesagt die Gemeindezucht verleiht der Seelsorge Zähne ja? Also, verstehst du, wenn, wenn du zu mir in die Seelsorge kommst, ich sage, okay, gut, lass uns dein Problem anschauen. Wir, wir, du hast ein Problem mit Pornografie oder mit was weiß ich. Und dann gehen wir Bibelstellen durch, äh, Prinzipien. Ich gebe dir Hausaufgaben, ja, die, wie du das einüben kannst, wie du jetzt zu Hause deinen Computer erstmal wegtun musst und diese Dinge, jene Dinge, Türen zumachen und so weiter. Und dann äh, kommst du nächste Woche an oder in zwei Wochen und hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Da muss ich sagen, hey, tut mir leid, ähm, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann kann ich dir nicht helfen. Du musst bereit sein, an dir zu arbeiten. Und wenn das über eine längere Zeit nicht geschieht, dann werde ich ihn unter Gemeindezucht stellen müssen. Weil dann sehe ich eine Unbußfertigkeit in diesem Menschen. Dann kann, kann ich, dann muss ich diesen Schritt gehen. Bin ich verpflichtet dazu. Ich kann nicht einfach sagen, ja, das ist okay. Ja, dann geh halt und mach, was du willst. Nee, das geht nicht. Sondern ich muss ihm helfen, entweder so oder so aus dieser Sünde rausgekommen. Das ist meine Verantwortung. Und wenn es dann auch letztlich sogar zum Ausschluss kommen würde. Gut, lasst uns äh, jetzt noch schnell <lacht> Matthäus 18 aufschlagen und noch zu den Schritten ein paar Worte sagen und dann können wir noch Fragen beantworten. Das ist jetzt einfach wirklich nur so überblicksmäßig, wie ich euch das gebe. Ähm, wie gesagt, wenn ihr mehr äh, dazu hören wollt gibt diese ganze fünfteilige Serie, wo das noch viel, viel ausführlicher mit mehr Beispielen auch äh, gesagt wird. Aber ihr seht in Matthäus Kapitel 18, die Verse 15 bis 17, sehen wir im Prinzip die Schritte, ja, die äh, Jesus uns gibt. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Da seht ihr schon wieder, das Ziel ist, den Bruder zu gewinnen ihn zurückzuholen in die, in die Gemeinschaft. Ja. Es geht nicht darum, ihn rauszuekeln. Ja. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Ich gehe jetzt nicht weiter hier, in die ganzen Verse 18, 19 und 20, Wollt die auch noch dazugehören? Mir geht es jetzt vor allem hier nur um die Praxis. Wie sollen wir vorgehen? Das erste ist, wie gesagt, ähm, ihr habt es da, Punkt 1, also nach der Selbstzucht kommt 1 zu 1. Und hier ist einfach ganz wichtig, die Gemeindezucht beginnt immer im persönlichen Gespräch. Wenn du, wenn ich, wenn wir jemanden sehen, der in Sünde lebt, hier gibt es noch eine Textvariante, wenn aber dein Bruder an dir sündigt oder wenn dein Bruder sündigt, ich denke, das wird die, letztlich die Prinzipien nicht groß verändern, weil in 1. Thessalonicher 5 heißt es, es verwarnt die Unordentlichen. Also wir müssen, entweder sündigt jemand gegen mich, oder ich sehe jemand in Sünde leben. Es kann beides ein Grund sein, warum ich auf die Person zugehe. Also es ist nicht einfach immer nur so, wenn ein Angriff persönlich gegen dich kommt, musst du das einleiten, sondern auch, wenn du jemanden in Sünde leben siehst. Auch Galater 6 haben wir gesehen, wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, so weist ihn zurecht. Also wir sollen nicht warten, bis es gegen mich kommt persönlich, sondern ich, wie gesagt, es, es betrifft immer die gesamte Gemeinde, es ist nie Privatsache. Und deshalb gehe ich zum persönlichen Gespräch auf diese Person zu. Ich gehe auf ihn zu und konfrontiere ihn in Liebe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gehe nicht zu irgendjemand anderem und erzähle davon. Das ist Geschwätz. Das ist Verleumdung. Okay? Wir müssen lernen, das ist so wichtig. Ich weiß, wir neigen alle dazu, weil wir eben Menschenfurcht haben, dass wir immer erst anderen davon erzählen, anstatt dass ich zu dieser Person selber gehe und unter vier Augen erstmal mit ihr darüber spreche. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich praktiziere es oft so: Wenn jemand zu mir kommt, und das habe ich, erlebe ich leider oft als Pastor, haben die Leute das Gefühl, ich muss zum Pastor gehen, und ich sage, ich will davon nichts hören. Es geht mich nichts an. Geh du zu dieser Person und konfrontiere sie selber. Oder ich frage zunächst, hast du mit so und so darüber gesprochen? Nein. Was erzählst du mir das? Ich will davon gar nichts hören. Es geht mich im Moment gar nichts an. Das ist eine Sache zwischen dir und dieser Person. Geh du auf diese Person zu und konfrontiere sie unter vier Augen. Und wenn sie dann nicht hört, dann kannst du mich hinzuziehen. Dann kommen wir nämlich zum Schritt zwei. Ein oder zwei Zeugen. Das ist dann Schritt 2. Aber Schritt 1 ist ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal allen Mut zusammennehmen und aufeinander zugehen und lernen, einander zu konfrontieren. Das ist eine wichtige Sache, die wir wieder lernen müssen. Äh, weil wir eben so in einer non-konfrontativen Kultur leben. Oh, bloß nicht jemanden hier auf den Zeh treten. Uh, der könnte ja... Nein! Wir müssen lernen zu sagen, okay, hör mal, Bruder, ich muss mit dir reden. Wir müssen mal kurz, ich muss mal ein Wort mit dir haben. Ja? Ähm, ich habe da was gesehen in deinem Leben und ich kann da nicht einfach nur daneben stehen und zugucken, wie du, wie du hier äh, dich ständig mit Frauen triffst oder was weiß ich, was das Problem ist. Und dann müssen wir auf die Person zugehen und, und ihr das sagen. Vielleicht müssen wir eben erstmal auch nur eine Frage stellen. Ja? Wir müssen sicher gehen, dass es wirklich eine Sünde ist. Ja? Manchmal bin ich mir vielleicht nicht sicher. Aber dann kann ich auf die Person zugehen und sagen: Du, in letzter Zeit habe ich den Eindruck, du redest nicht mehr mit mir. Ist irgendwas zwischen uns? Ja. Und dann sagt er, oh nee, ist überhaupt nichts. Das ist mir gar nicht aufgefallen. nee, wirklich nicht. Und dann ist die Sache schon geklärt. Dann war das vielleicht, weil er müde war oder keine Zeit hatte oder beschäftigt war irgendwas, hat er sich deshalb nicht gemeldet. Und dann kann man die Sache sofort klären. Aber wenn ich mich jetzt aufrege und dann gehe ich erstmal mit Bruder, Sohn, du der ist in letzter Zeit so komisch. Oder noch schlimmer, die christliche Variante. Ich habe ein Gebetsanliegen. Könntest du mal für Bruder, Sohn, so beten? Weil, weißt du, Der mach das nicht. Das ist ja, wir müssen da sehr vorsichtig sein. Unsere Zungen sind sehr gefährlich. Wir müssen da aufhören, übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Wir müssen aufhören, übereinander zu reden, sondern miteinander reden. Wir müssen immer auf die Person zu gehen, die es betrifft. Das ist der Anfang, das ist der erste Schritt. Die Frage ist jetzt eben, muss ich jetzt wegen jeder kleinsten Kleinigkeit auf meinen Bruder zu gehen? Die Antwort ist nein. Ja, also... Wir sollen auch, es gibt auch die Stelle in Petrusbrief, das heißt, wir sollen die Dinge mit Liebe zudecken. Wir sollen geduldig sein. Wenn jemand mal, wenn jemand mich mal so ein bisschen hart anfährt, ja in der Gemeinde, dann werde ich den nicht gleich unter Gemeindezucht stellen, sondern ich werde es mal denken. Ja, das, let it go, sage ich immer. Ne? Seid mal ein bisschen gnädig und das war, der hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt und das war, das ist nicht kein Muster in seinem Leben. Erst wenn diese Sünde es gibt zwei Prinzipien hier, wenn diese Sünde einen unversöhnten Zustand zwischen mir und dieser Person hervorruft oder wenn die, die Sünde bei dieser Person einen offensichtlich hemmenden Effekt hat. Das heißt, wenn ich einfach merke, es ist wie so ein Dauerzustand, wir kommen nicht mehr zusammen, wir können nicht mehr herzlich miteinander reden oder diese, diese Person wird immer mehr versklavt in diese Sucht, in diese Sünde und ich, ich sehe das, ich merke das, dann ist es Zeit, es anzusprechen. Aber nicht, wenn es sage ich mal, einzelne Ausrutscher sind. Ja, die müssen wir einander in der Gemeinde auch einfach mal so vergeben können. Sonst sind wir nur noch die ganze Zeit mit dem Finger umzugehen und Polizei zu spielen. Ja, darum, darum geht es nicht. Wie gesagt, mein Motiv ist die Wiederherstellung der Ordnung, die Wiederherstellung des Bruders. Ähm, wenn mein Bruder einen Ausrutscher hat oder eine Schwester, dann, ja, dann vergebe ich ihm halt einfach auch mal so, ohne dass man da gleich einen riesen Tamtam -Tam macht und jetzt müssen wir ein Gespräch haben und ja, das muss nicht immer so sein. Wir können die Sachen in Liebe zudecken. Aber wenn es zum Muster wird, zum prägenden Muster, dann sind es Dinge, die wir dann ansprechen müssen und aufeinander zugehen. Und wie gesagt, wenn er nicht hört, dann haben wir Schritt 2. Das ist Matthäus 18, 16. Hört er nicht, sondern ein oder zwei mit dir. Das sind nicht unbedingt Zeugen der Tat, sondern das sind eigentlich mehr wie Seelsorger, die man dann hinzuzieht. Also in der Praxis würde ich hier zum Beispiel empfehlen, dass man dann einen Diakon oder einen Ältesten hinzunimmt. Weil diese Zeugen, die sollen einerseits feststellen, dass der Betreffende ähm, entsprechend ermahnt wurde, also in Sanftmut und Liebe. Äh, diese Zeugen sollen feststellen, dass der Betreffende wirklich uneinsichtig ist. Sie sollen auch feststellen und bezeugen, dass es wirklich eine Sünde ist ja nicht dass irgendwie jemand unter Gemeindezucht gestellt wird weil er keine Ahnung ein Glas Wein trinkt zwischendurch also Sünde ja also falsche Vorstellungen oder so sondern dass man dass man wirklich sagt das ist wirklich eine Sünde es ist eine Sünde die vorliegt hier und die zwei Zeugen können das belegen die sagen ja das stimmt das ist so und er ist wirklich auch uneinsichtig er ist nicht bereit Buße zu tun er sagt nee das ist normal ich mache da weiter so und das ist okay und, und deshalb Funktionieren diese zwei auch nicht unbedingt als Zeugen, sondern eben auch als Seelsorger, ja, die dann einfach dazu gerufen werden. Und wenn dann immer noch nichts passiert, und hier ist halt einfach wichtig: in der Praxis kann es mal sein, dass man sich auch mehrere Male trifft. Ja, das ist nicht einfach so, okay, wir haben uns getroffen, jetzt nehmen wir zwei hinzu und jetzt geht es vor die Gemeinde. Ja. Es kann sein, dass wir sagen: Lass uns nochmal uns treffen, lass uns nochmal versuchen, mit der Person zu sprechen. Aber wenn wirklich nichts passiert, keine Umkehr stattfindet, dann muss es öffentlich werden. Jetzt wird die Sache ernster. Ja, jetzt wird mehr Druck aufgesetzt auf die Person, indem man es der Gemeinde sagt. Der dritte Schritt, Matthäus 18, 17a, hört er aber auf diese nicht zu sagen, es ist der Gemeinde. Nun, hier wird nicht viel gesagt, wie das geschehen soll. Jesus lässt uns hier einen bestimmten Spielraum wir praktizieren das so, dass der Pastor am Sonntagmorgen das bekannt gibt, zum Beispiel Bruder so und so, lebt in Sünde. Es werden auch keine Details genannt, weil diejenigen, die ihn kennen, die wissen wahrscheinlich schon so ein bisschen, worum es geht. Bitte ruft ihn an und fordert ihn auf, umzukehren. Ähm, hier geht es einfach darum, dass die Öffentlichkeit der ganzen Sache mehr ernst verleiht. Es ist, es ist einfach jetzt, und auch die andere Sache ist auch, die Gemeinde muss es wissen. Jetzt wird es eine Gefahr, weil dieser Bruder lebt in einer bestimmten Sünde, er lebt die aus und das kann natürlich übergreifen auf andere. Es kann Einfluss haben auf andere, ist vielleicht ein schlechtes Vorbild und so weiter und so fort. Wie der Sauerteig in 1. Korinther 5. Und deshalb muss jetzt gewarnt werden, die Gemeinde muss wissen, dieser Bruder lebt in Sünde oder diese Schwester und sie ist im Moment nicht auf dem Weg. Nur, dass wir uns nicht wundern, hey, was nimmt der sich eigentlich für Freiheiten hier? Ah, das kann ich ja auch machen. Ja, also, also Versteht ihr auch, die, die, die noch nicht lange Bekehrten, die noch unreif sind, die können dann verführt werden zur Sünde, wenn man da nichts unternimmt. Und so breitet sich das aus. Und deshalb muss öffentlich das bekannt werden. Und wir sehen ähm, in der Schrift selber, sehen wir solche öffentlichen Zurechtweisungen und sogar äh, eben die Geschichte von Hananias und Sapphira, sogar eine Exekution hier, Apostelgeschichte 5, die beiden, die tot umfallen, der Älteste in 1 Timotheus 5:20, die öffentlich zurechtgewiesen werden, Petrus in Galater 2:14, der ebenfalls von Paulus öffentlich zurechtgewiesen wurde, damit die anderen sich fürchten. Es wird ein Beispiel gegeben. Es wird öffentlich, um einfach der ernste Sache deutlich zu machen. Und so ist es dann auch in der, in der Gemeindezucht. Und wenn jetzt. Wenn die Geschwister sich bemühen, ihn anrufen und versuchen ihn zur Umkehr zu bewegen, immer noch nichts passiert, dann kommt der Schritt Nummer vier. das ist der Ausschluss, die Entfernung aus der Mitte. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, Vers 17b, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Jetzt ist wichtig, kein Feind, okay, sondern ein Heide und ein Zöllner, das heißt er ist wie ein Ungläubiger. Ein Heide ist ein Ungläubiger, damals der jüdischen Kultur vor allem. Ein Zöllner äh, war der zur Zeit ein Jude, der sein eigenes Volk verraten. Er ist eigentlich ein Verräter. Er ist wie zur anderen Partei übergelaufen. Zum Satan nämlich, wenn er in Sünde lebt. Wir sollen ihn aber trotzdem nicht wie einen Feind behandeln, heißt es in 2. Thessalonicher 3, sondern wir sollen ihn wie einen Bruder behandeln, weiterhin, weil wir nicht wissen, ob er noch, vielleicht doch noch zur Umkehr kommt. Aber wir müssen ihn wie einen Ungläubigen behandeln. Das heißt, wir müssen ihn evangelisieren. Wann immer wir ihn sehen, wenn er ausgeschlossen ist, und das wird offen, öffentlich bekannt gemacht, der Gemeinde, Bruder so und so, Schwester so und so, ist ausgeschlossen. Er nimmt nicht mehr teil am Abendmahl. Er ist nicht unbedingt nicht willkommen in der Gemeinde. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Wenn jemand ausgeschlossen wird wenn er in einer bestimmten Sünde, aber wenn er kommt im Gottesdienst, wir sehen 1. Korinther 14 kommen auch Ungläubige in den Gottesdienst. Die dürfen auch kommen in die Versammlung, aber wenn er kommt, muss er evangelisiert werden. Er wird nicht mehr als einfach Gemeindemitglied aufgenommen, sondern er wird ganz klar angesprochen. Hey Bruder, hast du schon Buße getan über deine Sünde? Ja, also ganz deutlich muss das werden, dass er jetzt ausgeschlossen ist aus der Gemeinschaft. Es gibt Momente, wo man jemandem auch Hausverbote teilen muss, musste ich auch schon machen. Und zwar ist das meistens in dem Fall, wenn jemand ein Irrlehrer ist. In Titus 3,10 heißt es, einen sektierischen Menschen, ähm, Heretikos, ja im Griechischen, ein Heretiker, ein Irrlehrer, den soll man nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung abweisen oder ausschließen. Also es gibt Leute, die sagt, denen sagt man, du bist nicht mehr willkommen hier, weil das ist jemand, der reingekommen ist und der wollte einfach alle davon überzeugen, dass die Trinitätslehre falsch ist und dass Jesus nicht Gott ist und so weiter. Und er gesagt, tut mir leid, hier bist du am falschen Ort, ja. Um, und ich habe ihn zwei, dreimal verwarnt, wie es hier steht, in Titus 3, und irgendwann habe ich ihm gesagt, du bist nicht mehr willkommen hier, du musst jetzt gehen. Und er ist tatsächlich gegangen und nie mehr gekommen. Also Ich weiß, es ist dann manchmal schwierig, wenn er dann nicht geht und so weiter. Es gibt dann die, <lacht> man kann immer noch die Polizei rufen. <lacht> Vladimir rufen, genau, ja, ja, oder Nathaniel. <lacht> Begleitet ihn mal raus. Nee, aber das ist, das ist ganz wichtig, einfach, dass wir hier auch das richtig verstehen. Ähm, wir wollen immer davon ausgehen, dass dieser Bruder, diese Schwester ein Gläubiger ist, selbst wenn er ausgeschlossen wird und wir wünschen uns immer die Wiederherstellung. Es geht nicht darum, oh, endlich sind wir den los, ja. ja. Sondern es geht wirklich darum, dass wir Liebe zeigen, selbst im Ausschluss. Ja. Selbst der Ausschluss aus der Gemeinde ist eine, eine Liebeshandlung, das müssen wir verstehen. Weil wir handeln aus Liebe gegenüber diesem Bruder, er, er muss verstehen, er lebt in Sünde und er muss diese Isolation, in der er sich ja geistlich bereits befindet, er hat sich bereits entfernt von der Gemeinschaft der Heiligen, denn er in Sünde lebt. Er hat bereits seine eigene Beziehung zum Vater gestört durch seine eigene Sünde und deshalb werden wir ihm das jetzt wie bildlich eigentlich vor Augen führen, indem wir ihn aus der Gemeinschaft ausschließen. Paulus nimmt sogar ganz drastische Worte in den Mund, indem er in 1. Korinther 5 sagt, er wird dem Satan übergeben. Oder auch in 1. Timotheus. Das heißt, er kommt unter den Herrschaftsbereich Satans. Er wird aus der schützenden Umgebung der Gemeinde ausgeschlossen und kommt unter den, unter den Bereich des Satans, wo er auch gezüchtigt wird. Wo er ja, Isolation erlebt. Wo er vielleicht, und heute ist es vielleicht nicht mehr so extrem, wenn wir heute Menschen ausschließen, dann äh, schließen sie, sie sich einfach der nächsten lauen Gemeinde in der nächsten Straße an, das ist leider so, aber damals war es so, wenn du aus der Gemeinde ausgeschlossen wurdest, du warst entweder ein Jude oder ein Grieche gewesen. Wenn du ein Jude warst und dann zum Christentum konvertiert bist und dann von den Christen auch ausgeschlossen wurdest, konnte es tatsächlich sein, dass du verhungern würdest, weil du keinen Job mehr kriegst, du bist völlig ausgeschlossen vom jüdischen Leben und auch vom christlichen Leben. Äh, deshalb spricht Paulus von der Zerstörung des Fleisches in 1. Korinther 5. Also die waren bereit, muss man sich mal vorstellen, die waren bereit, diese Menschen auszuschließen aus der Gemeinde, obwohl sie genau wussten, es könnte sein, dass er da draußen sterben wird. Aber es ist trotzdem wichtiger, dass er das, weil Paulus sagt dann, dann damit das Fleisch zerstört wird und dass er errettet wird am Tag des Herrn. Also er hat immer noch Hoffnung, dass dieser Mann trotzdem ein Christ ist, oder wie er später den Korinthern sagt, nee, früher im Kapitel 3, weil er sagt, einige werden wie durchs Feuer hindurch gerettet. Also dieses oder das Preisgericht spricht. Es ist schon interessant, das zu sehen. Und, und heute ist es ja nicht mehr so, dass jemand verhungert, wenn wir ihn ausschließen. Aber er muss einfach merken, er muss eben die Konsequenzen spüren. Er muss, es muss was passieren. Er muss Konsequenzen seiner Sünde erkennen. Und dass das nicht so weitergehen kann. Und ähm, es kann praktisch so aussehen, dass wir ihn, wie gesagt, evangelisieren, wenn er in den Gottesdienst kommt oder wenn wir ihn anrufen oder wenn er mich anruft oder wenn ich ihn auf der Straße treffe, äh, dass ich ihn ganz klar wieder konfrontiere mit seiner Sünde und einfach sage, hey, du musst Buße tun, du musst umkehren. Und wir hatten solche Fälle in der Vergangenheit, die dann aber oft auch selber gegangen sind, weil sie das nicht mehr wollten, ähm, aber wir haben sie dann trotzdem auch, wenn wir sie angetroffen haben, immer wieder darauf angesprochen und gesagt, habt ihr jetzt, hast du jetzt Buße getan? Ja, weil sie haben das Evangelium gehört und irgendwie nicht, sind nicht umgekehrt. Ähm, wichtig ist, bei den Schlussbemerkungen noch hier, ähm, wie ich bereits gesagt habe, es geht um die Wiederherstellung der sündigenden Person, aber auch der, des Lernprozesses. Die drei Dinge, die hier ins Auge springen, wenn wir 2. Korinther ähm, 2, Vers 6 bis 8 lesen. 2. Korinther, Im 2. Korintherbrief wird nämlich diese Person wieder aufgenommen, das ist ganz interessant. Er wurde dann wahrscheinlich unter Gemeindezucht gestellt, so wie es aussieht. Also die Korinther haben das dann gemacht und dieser Mann hat dann auch Buße getan. Und jetzt, es beschreibt uns Paulus hier, was wir jetzt tun sollen, wenn jemand Buße getan hat, weil es kann ja sein, dass wir nach dem ersten Schritt, nach dem zweiten Schritt, aber auch nach dem dritten oder vierten Schritt, wenn jemand ausgeschlossen wird, plötzlich tatsächlich jemand Buße tut und umkehrt, das haben wir auch erlebt, äh, kürzlich mit jemandem, der Buße getan hat jetzt und wieder in die Gemeinde aufgenommen wurde. Ähm, äh, und das dann haben wir dann auch so gemacht, dass wir das auch öffentlich, wenn die Zucht öffentlich war, haben wir dann auch die Wiederherstellung öffentlich gemacht und gesagt, dieser Bruder ist jetzt wieder öffentlich mit aufgenommen worden, weil er jetzt Buße getan hat, weil er wieder zurückgekehrt ist. Und sowas sehen wir da im 2. Korinther 2, 6-8, wo es heißt, ähm, für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Also wie gesagt, er wurde ausgeschlossen, so dass ihr ihm nun im gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Ähm, drei Dinge springen hier ins Auge. Erstens, Vergebung muss ausgesprochen werden. Vergebung bedeutet, die Sünde nicht mehr in aktiver Erinnerung gegen die Person zu hegen. Also weder, sie gegen, sie, weder gegen sie zu verwenden, noch darüber zu sprechen. Es das heißt nicht vergessen, wir wissen, dass diese Person gesündigt hat und wir wissen aber auch, dass sie jetzt wiederhergestellt wurde. Aber wir, wir verwenden das nicht mehr gegen ihn. Also macht das Gott mit uns auch. Wenn er uns vergibt, ist die Sünde nicht einfach vergessen. Gott weiß genau, wie viele Sünde wir getan haben. Das vergisst er nicht einfach so. Aber er verwendet es nicht mehr gegen uns. Er nimmt das nicht mehr gegen uns. Wir, wir erwägen das auch nicht mehr in unseren Gedanken oder Herzen, dass wir irgendwie Groll hätten gegen diese Person. Wir legen das ab und sagen, okay, wir vergeben dir. Und das kann teilweise auch ein ähm, Wiederherstellungsprozess nötig machen. Wenn zum Beispiel jemand Ehebruch begangen hat. Ich meine, dieser Vertrauensbruch braucht Zeit, um wieder geheilt zu werden. Die Frau ist vielleicht auch bereit zu vergeben, aber es muss dann, oder der Mann, aber es muss dann sicherlich mit sehr und Begleitung einfach äh, erstmal wieder äh, begleitet werden und dass die Frau das Vertrauen wieder aufbauen kann zum Mann und so weiter und so fort. Aber das ist das, was Paulus hier sagt. Grundsätzlich muss erstmal Vergebung ausgesprochen werden. Dann soll ihm geholfen werden, es soll ihm vergeben und geholfen werden. Ihr seht hier vielleicht äh, in diesem Vers, ähm, wo es heißt, besser Vergebung und Trost gewährt. Dieses Wort Trost ist eigentlich Ermunterung oder Ermuntern. Das ist das griechische Wort Parakaleo, was auch so viel bedeutet wie Ermahnung. Also eigentlich Seelsorge. Im Prinzip geht es darum, diesen Mann nicht nur oder diese Person jetzt zu vergeben, sondern sie auch zu begleiten in diesem Wiederherstellungsprozess. Eben, er braucht Hilfe. Vielleicht muss er lernen, jetzt äh, zu sehen, was hat ihn in diesen Ehebruch geführt. Welche falschen Schritte ist er gegangen? Wo muss er sich jetzt schützen? Es reicht nicht nur aus, wenn jemand äh, unter Gemeindezucht stand und dann äh, tut er sagt, so, Okay, jetzt bist du wieder da, jetzt kannst du selber gucken. Sondern wir müssen dieser Person dann helfen, biblische Hilfe geben. Und drittens, er soll in Liebe aufgenommen werden. Das heißt, seine Mitgliedschaft wird klar wiederhergestellt. Wie gesagt, wenn es öffentlich war, muss das öffentlich wieder gesagt werden. Er ist wieder Mitglied bei uns. Es gibt keine Probezeit. Ja, also im Sinne von, okay, mal sehen, drei Monate kriegst du Probezeit und dann, nee. Also Vergebung wird sofort ausgesprochen, wenn jemand Buße tut. Auch hier ist es nicht immer einfach, das gebe ich zu, in der Praxis ist es oft sehr schwierig. Es gibt auch Leute, die tun Buße. Und irgendwie nach zwei, drei, vier Wochen merkt man, das war keine echte Buße. Aber hier müssen wir einfach auch wieder viel Geduld und Gnade haben, um mit diesen Menschen zu arbeiten, auch wenn sie uns sogar ausnutzen mögen. Ja, das, das gibt es auch, das ist leider so. Ähm, Leute, die, das, die die Gnade und die Barmherzigkeit irgendwo ausnutzen ein bisschen. Ja, ja ich, ja, ich tue jetzt Buße und jammer, 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 jammer. Und dann plötzlich merkt man, das war überhaupt nicht ernst. Ja. Da muss man halt wieder neu mit der Gemeindezucht beginnen. Und das ist manchmal sehr, kann sich auch länger hinziehen. Das ist leider so. Gut, das ist eigentlich so das Wichtigste, ähm, was ich euch mitzugeben habe. In der Kurzfassung, jetzt haben wir noch zwei Minuten für Fragen. <lacht> genau, aber wie gesagt, also ihr könnt euch die Predigten anhören. Ich denke einfach, ich persönlich denke einfach, es ist ein sehr wichtiges Thema heute. Es ist ein sehr vernachlässigtes Thema in vielen Gemeinden heutzutage und auch ein Thema, wo viele denken oder es viele falsch verstehen. Vielleicht denken, es ist hart, es ist gemein, es ist fies ja, und, oder nicht liebevoll. Ähm, nicht, wenn wir richtig biblisch damit umgehen. Ich hoffe, das äh, konnte ich euch jetzt einfach in dieser kurzen Zeit zeigen. Ähm, wir tun das aus Liebe. Es ist, wie gesagt, eher lieblos, wenn wir es nicht praktizieren.